0: Hace ya unas semanas que lo vengo anunciando por mi newsletter semanal, mis pepitas de oro mágicas, en el que te descifraba o te decía que iba a iniciar un nuevo proyecto y se va a llamar Libertad Intelectual. Eh, este nuevo proyecto lo voy a iniciar con uno de mis mejores amigos, como os voy a decir después, y eh, tengo el placer enorme de, de entrevistarlo esta semana y quiero que lo conozcáis antes de iniciar eh, nuestra andadura eh, con el podcast de libertad intelectual, eh, va a ser un podcast en el que hablaremos sobre finanzas, salud, desarrollo personal, crecimiento personal que viene siendo lo mismo y sobre todo emprendimiento, marketing digital y nada, al fin y al cabo buscamos eh, aportar nuestro granito de arena al mundo y pensamos que, que va a poder aportar mucho valor a, a la gente que nos escuche y poquito más, eh, hoy os presento a, a Miguel, uno de mis mejores amigos y la verdad que creo que, que este podcast, este episodio eh, de No lo dejes para mañana os puede ayudar un montón y además de eso eh, bueno podéis indagar un poquito más eh, cómo va a ser eh, nuestro, nuestro nuevo podcast y nuestro nuevo proyecto. Soy Antón Iglesias Leyenda y esto es No lo Dejes para Mañana, el podcast para gentes inquietas en el que hacer con alimentación, comida, salud y técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, estamos aquí una semana más en el podcast No lo Dejes para Mañana y esta semana, eh, bueno, siempre digo lo mismo, pero esta semana de verdad que, que sí que es especial porque hoy os quiero presentar a, a uno de mis mejores amigos, el... Él es Miguel y lo considero, bueno, <ríe> un fuera de serie y quiero que lo conozcáis. Además de eso, que, bueno, eh, él es jugador de fútbol, como yo, y creo que a los más simpatizantes del fútbol, creo que os puede venir bien este capítulo y pienso que, que Miguel os puede aportar unas buenas píldoras de conocimiento. Así que, sin más dilación, os presento a, a Miguel. Hola, Mick.
1: Hola, Antón. ¿Qué tal estás? Vamos. Muy bien, muy bien, la verdad, con ganas de, de grabar esto
0: <risa> Muy bien, bueno, antes de empezar quería quería que le dijeras a, a nuestros oyentes quién es Miguel y, y cuál es su background
1: Bueno, yo soy Miguel Villar, eh, me conocen en el mundo del fútbol como Mickey Villar y la verdad es que dentro del fútbol, aparte del fútbol, hago, hago otras cosas Juego al fútbol desde que tengo tres años. Eh, ahora mismo juego en segunda B en el, en, en el Compostela. Eh, estuve en equipos como el Celta contigo incluso. Íbamos a entrenar juntos. Eh, pues, después... sí, pues
0: sí, buena, buena época. ¿eh? <ríe> sí, sí.
1: <ríe> después eh, volví al Vilariño, que es donde me crié. Eh, me fui al Rápido Bouzas, donde eh, debuté en tercera división con 16 años y a partir de ahí ya me quedé siempre en el primer equipo. Después fui al Pontevedra, del Pontevedra en segunda vez me fui al Boiro y desde el Boiro hasta el Compostela. Ya llevo tres años y la verdad es que
0: genial. Cuidado, cuidado, vaya, currículum, ¿eh? joder. Sí. <risa> Madre mía. Sí, la verdad es que, mucho, que... Ese currículum. Tuve, tuve y, bastante y, y, y suerte. Espera, sí. ¿Cuántos años tienes? Díselo a la gente. Me pues... Parece que tienes 50. <risa> no,
1: tengo 24 recién cumplidos casi. Pues mira,
0: 24 añitos y, y próximamente ya te voy a ver yo en una categoría más seguro.
1: Ojalá. Señor, <risa> sí,
0: señor. Bueno, además del fútbol, ¿qué, qué, más? ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más? Pues
1: hay? además del fútbol estudio ADE, Administración y Dirección de Empresas en Vigo y a ver si este año por fin ya la acabo que tengo muchas ganas ya.
0: Tienes ganas, ¿no? Sí, sí, bueno, que bien,
1: bien. es una buena odisea al final. Entre el fútbol y eso, es un poco jaleo.
0: Pues ver, además de que tienes un gen bastante emprendedor, a saber ¿qué, qué tienes en mente, ¿no?
1: Sí, bueno, eso por ahora acabar la carrera y ya en el futuro, pues Dios dirá, pero sí que me gusta me apetece ese mundo también.
0: Bien, bien, bien. Pues la verdad que es algo similar a mí, lo que pasa que, bueno, yo me decanté más por la nutrición que, que por el ADE. <risa> Aunque yo tengo el grado superior de administración final es que no lo, va, no lo uso para nada, pero bueno, está ahí, está ahí en el currículum. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, bueno, es algo que cuenta, ¿no? Porque en este país si tienes títulos eres bueno. Claro, eh. entonces nada.
1: Triste pero cierto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Miki, eh, como jugador, de, bueno, enlazándolo a, a todo lo que me acabas de decir, eh, como ya sabes, este podcast es sobre nutrición y sé que tú bueno también te gusta mantenerte en forma eh, comer bien y, y demás bueno hacer las cosas bien sobre todo como jugador profesional podríamos decir de fútbol qué opinas pues eso de tener una buena alimentación barra nutrición
1: eh, pues para mí es eh, de lo más importante en el mundo de eh, en la vida de un futbolista porque al final la comida es la gasolina que le das al cuerpo y si le, das, si le das buena gasolina, al final el cuerpo va a ir mejor que si le das mala gasolina, obviamente. Uh -huh. Entonces, ya cuando llegas a un nivel así un poco ya superior, como se podría decir, pues uh -huh. eso es importantísimo. Tanto como el descanso, como el entrenamiento en sí, como tener buenas relaciones y estar bien de mente... Eh, eso es importantísimo, sobre todo la comida, es Tienes, como, hay que darle muchísima importancia.
0: Diríamos, diríamos que es como un pack, ¿no? O sea, como si nuestra ingesta de comida pues, eh, fuera una pata de una mesa, que si se rompe esa pata, pues no vale de nada, diríamos. Sí, exactamente. La vida de un deportista. Pero bueno, ya hablando tema, ya no solo tema deporte, sino hablando tema salud, yo creo que también es una pata muy importante en nuestro día a día diario y en nuestra vida, ¿no? ¿Tú, sí, sí, ¿tú qué
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, eh, solo por salud y por sentirte bien, eh, el cuanto mejor comas, pues mejor te vas a sentir. Eso es así.
0: ¿Y tú, como futbolista, darías algún tipo, alguna estrategia que te sirva a ti y que conste? Que te sirva a ti no tiene por qué servirme a mí o a los demás, pero bueno, siempre puedes repartir alguna idea que tú hagas o que... O que te vaya bien?
1: No, yo tips tampoco, porque yo aprendí a comer hace relativamente poco. O sea, yo antes era el...
0: Con mis consejos, ¿no? Sí,
1: <risa> tus consejos me ayudaron mucho, la verdad. Pero yo antes de pequeño era el típico niño repelente que no le gustaba las verduras, no le gustaba no sé qué, no sé cuánto, y ahora me pones sí, sí, cualquier sí, sí. cosa en el plato y la devoro. Y como mucha cantidad...
0: Sí, sí, sí. Ya maduraste. Bien, sí, sí. bien,
1: bien. Por completo. A mí me
0: pasaba un poquito, pasaba un poquito también eso con, con ciertos grupos de alimentos que hasta día de hoy, eh, bueno, no sé si es porque me hago mayor o porque, no sé, porque la vida cambia en parte, pero sí que me costaba igual comerme X alimento porque no me daba la gana. Era la simple tontería. O sea, Sí, podríamos sí, sí. Decir que era eso.
1: Pero es que además el, yo creo que es muy importante que Tú lo que comas, luego lo notes, porque al final lo notas. Tú cuanto mejor comes, sí, 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 sí. Eh, mejor te vas a sentir, eh, mejor rendimiento vas a dar y menos cansado vas a estar. Y es una pasada. Es que, por ejemplo, yo hace relativamente poco, un mes o un mes y medio, escuché en el podcast de Pau Ninja, que sé que lo sí. conoces, sí, pues, claro. pues habló de, del brotes de brecol. Y Ajá. decía que... Tiene una propiedad que era, o sea, súper potente, ¿sabes? Era como comerte, sí, 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 sí. no recuerdo muy bien, pero comerte una cantidad ingente de no sé qué alimento. Y, y era, sí, sí. daba unos beneficios. Alguna
0: vitamina o... Sí, sí, algo alcohol, así. Además, de...
1: además, era bueno contra el cáncer y no sé qué. Uh -huh. Bueno, y era una pasada. Y llegué a casa, porque yo escucho podcast sobre todo cuando voy en el coche,
0: Sí, eh, me pasa lo mismo a mí.
1: Llegué a casa y, bueno, yo vivo con mis padres todavía. Y le dije a mi madre: Mamá, tenemos que comprar bré brécol y tengo que empezar a comer brécol eh, semanalmente porque es una pasada. Y de verdad, ¿eh? O sea, lo notas. hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Hecho. Ahora mínimo una o dos veces a la semana eh, como eh, patata cocida, brécol, zanahoria y algo de carne bien, o bien, pescado. Bien, bien, bien. bien. ¿Y, y cómo entra? Sí, sí. Y cómo
0: entra, ¿no? Buah, o sea, con un chorrito maravilla. de aceite, ¿no? Un chorrito sí, sí, un, de aceite.
1: Un chorrito de aceite, un poco de sal
0: y buenísimo. Esa comida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Miki, eh, como sé que eres partidario de tener buenos hábitos, ya no solo con la alimentación, y sé que ese poder que tienen los hábitos en nuestro día a día, ¿tú qué, qué tips le darías a, a nuestros oyentes para reforzar dichos hábitos, diríamos, y además de eso poder eh, instaurarlos en, en, en nuestro día a día?
1: Pues a ver, yo personalmente no creo que sea una persona muy indicada para hablar de hábitos porque eh, sí que me gusta mucho ser cuadriculado, o sea, yo tengo mis cosas, me gusta hacer mis cosas eh, de mi, la forma en, la, en que hago yo las cosas pero soy un poco caótico o sea, en mi mesa siempre hay 50.000 papeles, eh, tengo una mente que va de una cosa a otra, pero en un plis. Y, eso,
0: y, eso me pasa a mí también.
1: Y, y es lo que más me cuesta, a mí es lo que más me cuesta, lo de centrarme en una cosa, porque de repente a lo mejor me entra un WhatsApp de que tengo que hacer no sé qué, un correo de que tengo que hacer no sé cuánto, y entonces dejo lo que estoy haciendo para hacer otra cosa. Y, bueno, eso, eso se entrena como sí, todo. Sí, sí. Y a mí, eso, por ejemplo, es lo que más me cuesta. Lo de focalizar en hacer tres cosas al día y hacerlas sí o sí. Eso es sí. lo que más me cuesta.
0: Es lo que. Poner tu atención sí. en, O sea, poner foco en, en algo, diría Sí.
1: Y luego, eh, esta semana me acabé el libro del de sutil arte de, de que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Que de hecho sí. sé que lo quieres leer.
0: Sí, lo quiero leer, lo pues, tengo en pendiente.
1: Pues te lo recomiendo. Porque la verdad es que es una buena bofetada de realidad. Y aunque hay momentos del libro que dices tú, bueno, esto podría ahorrármelo y tal, pero tiene ideas muy buenas. Y, por ejemplo, hay un capítulo que no recuerdo cómo se llama, el, el método de hacer cosas o algo así.
0: Ajá. Y, no y, me hagas spoiler, ¿eh? No, no. Y,
1: y, y es que es buenísimo porque eh, una cosa eh, que te dice es haz cosas, lo que sea, hazlo. Haz porque cosas. Sí, porque eso es muy
0: potente. ¿eh? Es muy es, potente.
1: Es muy potente, sí, porque lo que él lo explica y dice una persona normal eh, cómo ve la motivación y, y pone un, como un gráfico que es inspiración emocional, una flecha dirigida a la palabra motivación y otra flecha dirigida a acción deseada. Y claro, sí. eh, eso tú paras a pensar y dices un día que te levantas temprano y dices wow hoy me apetece hacer tal. Entonces, como te sí. apetece, tienes motivación y entonces lo haces. Pues él le da la vuelta y entonces dice, eh, aunque no tengas ganas, hazlo. hazlo Porque sí. si lo haces, eso ya te va a inspirar. Y esa inspiración eh, bueno, sí, ya te va a llevar sí, sí, a la sí. motivación. Y eso, eso crea un bucle que se retroalimenta y es una pasada.
0: Exacto. Por ponerte un ejemplo sobre eso, que podemos llevarlo al campo de la nutrición para que los oyentes sí. lo entiendan. El simple hecho de llegar a casa del trabajo cansado y ponerte a cocinar puede ser una faena, pero eh, no tener ganas de hacerlo y hacerlo va a marcar un antes y un después en la vida de los demás. Eso yo, yo lo tengo clarísimo. Porque si tú te pones a hacer ese brécol con su pechuguita y demás y, y, y te comes eso, pues a la larga vas a tener beneficios. En cambio, como estés de vago, y no te obligues a hacerte eso y te hagas una pizza, vas a coger ese hábito de coger la pizza, meterla en el micro y comerla e irte a cama y a la larga pues seguramente te vaya a perjudicar, ¿no? Vamos, yo creo que lo expliqué bastante bien.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y es así, o sea, lo que te, lo que te está diciendo es que aunque no te apetezca, lo hagas. Y punto, Vamos. porque eso, eso te va a beneficiar a, a largo plazo.
0: Ajá. de hecho el otro día en las stories de Víctor Reyes no sé si lo conoces, es un chico así de barba que se llama Fines Real en, en Instagram sí, sí, lo conocía. él decía en las stories decía, eh, si no te apetece ir a entrenar vete igual o sea, tienes que ir si llueve, tienes que ir porque como rompas esa cadena al final sí que no vas y, y la vas a liar de verdad
1: sí, es que directamente yo te pongo un ejemplo cercano porque me pasa a mí yo el año pasado, por ejemplo, eh, tenía clase todas las mañanas. Y claro, sí. como en la universidad puedes no ir, pues entonces muchas veces dices tú, es que hoy no voy porque no me apetece, porque estoy cansado, me apetece dormir más, tengo muchas cosas que hacer y tal. Bueno, pues yo te lo puedo decir cualquier persona que me conoce, mis padres, mi novia, quien sea, que yo iba casi todos los días a clase porque si no iba, creaba un precedente.
0: Es que sí, es que es y, así. ¿eh? Y creas el
1: precedente y luego es muy difícil volver a cambiar eso.
0: A mí, a mí me pasa eh, a la hora de madrugar que antes siempre me levantaba tarde y demás, me iba a costar tarde. Ahora, bueno, ya lo he corregido. Pero los típicos días, como por ejemplo son los lunes, que eh, tú bien sabes, los futbolistas estamos reventados. sí, sí. <risa> Pues eh, me pongo la alarma igual a las 7 y media, 8 y me cuesta, ¿sabes? O sea, soy consciente sí. de que me cuesta porque, bueno, estoy débil, eh, vengo de jugar un partido en el que igual corro 10, 12 kilómetros y, bueno, pues <ríe> yeah. la verdad que me cuesta. Pero soy consciente. En cambio, el martes hoy, por ejemplo, eh, que estamos grabando un martes, eh, yo ya me levanté a toda leche. O sea, yeah. me, me levanté a toda leche y ya sabía que tenía que hacerlo. Y aunque me apeteciese seguir en cama, pues... No, no quedaba otra que levantarme, hacer mis tareas y, y empezar el día.
1: Sí, sí, es que tiene muchísimo poder ese, esa afirmación, es, es brutal. Es que es así.
0: Y al fin y al cabo esa afirmación se acaba convirtiendo en... En un en, hábito. En, bueno, en una generación de hábitos, sí, ¿sabes? Sí, sí. ya sea dormir, ya sea descansar, ya sea ir a la universidad o, o hacer cualquier labor diaria. Pues sí. Pues sí. La verdad que ese libro me tiene muy buena pinta. ¿eh? Eh, voy a tener que hacer un pedido.
1: <risa> Yo te lo recomiendo. ¿eh? Y además lo lees rapidísimo.
0: <risa> bueno, bien, bien. Es cortito. Sí. Además, su portada, su portada es muy, su portada muy. lograda es. ¿eh? Es buenísimo. Llama la atención, llama la atención. <risa> ya que ves el disparo. Sí, sí. Es
1: que lo ves. Es muy visual. Lo ves si lo quieres leer. Sí, ya. sí, sí.
0: Totalmente. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, eh, ahora, eh, te quería preguntar una cosa, porque sé que, bueno, lo acabamos de hablar antes y tienes ese gen emprendedor como, como puede que tenga yo también y somos personas que no podemos estar quietas y demás, y como este año ya acabas la carrera y eso todo, entonces quería preguntarte qué, qué inclinaciones a nivel laboral eh, te gustaría bueno, tener en un futuro y, y por qué.
1: Pues es una buena pregunta, ¿eh? Yo, a ver, por ahora eh, lo que quiero es acabar la carrera ya de, de una vez y, y por ahora eh, seguir disfrutando del fútbol porque es, un, es mi hobby de toda la vida pero ahora ya es mi trabajo y Exacto. al final si tengo estas habilidades y estas capacidades pues eh, depende de mí aprovecharlas obviamente.
0: Hay que aprovecharlas claro. hasta que uno pueda. Además que eso, eso lo claro. es lo que me
1: gusta y lo que me lleva gustando toda la vida, entonces uh -huh. pues no, no lo quiero dejar y, y me está dando beneficios económicos, entonces eso también ayuda. Bien, bien, y bien. este año también, al acabar la carrera, pues quiero hacer las prácticas de la universidad en alguna empresa, que ya tengo la vista en algunas, eh, después pues me gustaría trabajar por cuenta ajena en alguna empresa también para así coger eh, formación, experiencia, claro, experiencia uh -huh. y, y también aprender de la gente que, que está en las empresas porque para mí, bueno para mí para mucha gente es un mundo un poco desconocido, mi padre tiene una empresa pero es una empresa de, de un trabajador que es él,
0: uh -huh.
1: eh, entonces... Pues me, me apetece meterme en alguna empresa y ver el entorno, eh, los compañeros, cómo sería trabajar en equipo también.
0: Podemos, sí, podemos decir que esa inquietud. Sí, emprendedora y Luego a lo que mejor, que venga sí. De tu padre.
1: Probablemente, porque él también empezó la carrera, aunque, <risa> no, aunque no la acabó, porque ya empezó con la, la empresa antes. Y Pero bueno, probablemente la empresa, de sí, le sí, va bien,
0: lleva años eh, generando ingresos con ella. Y, sí, sí, bueno,
1: totalmente. Pues, está, está genial. Sí, por eso. Y lo que te digo, pues por ahora eso, y después trabajar en por cuenta ajena para aprender, a lo mejor también tener un mentor, alguien, sabes, de alguien quien fijarme ya más allá de mi padre, porque mi padre logró la empresa y tal, pero es diferente. Uh -huh. Y luego, ya, eh, por último, yo creo que eh, tengo muchas ganas de emprender, de uh -huh. trabajar para mí. ¿Sabes? Porque al final es, es lo que dicen de cuando trabajas por cuenta ajena que no trabajas por tus sueños, trabajas por los sueños de otra persona.
0: Eh, tal cual.
1: Pues a mí me gustaría también tener algo mío propio de un emprendimiento que yo vea nacer, que vea crecer y luego dejar también ese ese legado, entre comillas, ese uh -huh. aportar algo al mundo, ¿sabes? Y sí, sí, la sí. verdad es que... Me pasa lo
0: mismo a mí, me pasa lo mismo. Me
1: encantaría hacer eso
0: o sea que podríamos, podríamos decir que tu propósito a día de hoy es acabar la carrera y luego hacer como una pequeña ascensión para buscar un mentor escalar a esos hombres o sea, a esos hombros, digo, de, de gigantes sí. aprender y a la larga eh, poder eh, emprender a tu manera algo que te guste, espero que sí, cuentes, sí. Conmigo, hombre, cuentes conmigo hombre, ¿no? hombre, tú vas a ser
1: muy importante <ríe> en eso <ríe>
0: Tenlo claro. ¿eh? Bueno, como bien sabes, yo a día de hoy estoy estudiando aún y mi misión es la misma. Al fin y al cabo, yo quiero en principio eh, acabar de estudiar, hacer las prácticas y poder hacer, bueno, poder trabajar con alguien, aprender. Si puede ser con algún nutricionista bueno o, de, o que tenga algún caché o algún prestigio y después pues, poder replicarlo y, y bueno... Eh, Sí, intentar sí, sí. Eh, montar algo por mi cuenta que de hecho ya lo estoy montando con por ejemplo ahora. O, con, o con mi cuenta de Instagram y mi página web pero bueno, yo estoy abierto a, a otros frentes y claro, si tú quieres montar algo eh, que a mí también me llame la atención yo voy encantado ¿eh?
1: claro, es que yo, o sea, lo bueno que estás haciendo tú, que ya estás teniendo una ventaja muy amplia sobre, sobre el resto de personas que todavía está formándose y es que Exacto. ya te has creado un público, te has creado eh, gente fiel ya que tienes casi 5.000 seguidores en Instagram. Eh, sí, sí, es sí. una locura. Y lo montaste hace menos de un año.
0: Exacto, en enero.
1: Pues es que ya partes con una ventaja que el resto de, de personas no tiene y eso es importantísimo sí. para el futuro. Porque ganas mucha ver, credibilidad todo, sobre sí, todo. Sí, sí.
0: Yo, sinceramente, eh, invito a todo el mundo a que tenga ese gen, como digo yo, emprendedor, a, bueno, a que el día de, de hoy es el día que, que hay que empezar, porque si no empiezas hoy, puede que a la larga te vayas a arrepentir. Y yo ya te digo, empecé, tú bien sabes, eh, sin ninguna esperanza, sin ninguna esperanza, y a día de hoy pues veo que esto está escalando, veo que funciona y veo que igual puedo tener un futuro muy prometedor, diríamos. Entonces, eh, a los oyentes le bueno les doy una palmada para que den ese paso y que, y que puedan emprender a, a su manera.
1: Sí, pues sí, sí yo, yo también, yo opino como tú. Que además, a ver, no es fácil porque es un camino bastante complicado sí, no, no, eso, y de romperte mucho la cabeza y los cuernos contra el ordenador y la mesa y la silla y, y todo. O sea, vas a tener que pensar sí. mucho vas a tener que ser creativo y... pero bueno, sí, al final me merece pasa, la pena
0: a mí me pasa, yo lo hablaba en otros capítulos que grabé con, con otras personas y decía, me decían lo mismo, que emprender sí, es muy bonito y yo decía que me encantaba y demás, pero eh, quien se piense que va a ser todo regalado está muy confundido, porque esto no es solo hacerte una cuenta de Instagram, porque luego para esa cuenta de Instagram tú tienes que alimentarla tienes que crearte una página web Tienes que crearte un canal de Telegram, una lista de suscriptores, un podcast, una cosa, la otra y al fin y al cabo o te organizas y, e intentas hacerlo bien o, o sí, sí. seguramente el, tu camino sí. se vaya a torcer. Entonces eh, hay que tener calma, si ves que las cosas no funcionan pues seguir adelante y ya está. Lo mismo, lo mismo pasa con, con el tema de la nutrición, tú no puedes pretender adelgazar 30 kilos en un mes porque no, no es compatible. Entonces sí. tienes que tener calma y tener esa visualización eh, a largo plazo.
1: Sí, totalmente. totalmente. Pero bueno,
0: para, para todo. Lo mismo pasa en el fútbol. Sí, en el fútbol. Pasa... Es parecido. En el fútbol nosotros, mira, que éramos unos chinchos, chinchos aquí en Galicia, es un pescado <risa> <risa> que se dice jurelo también. Y se. Bueno, es como una especie de. Insulto, bueno, no, insulto, como decir que somos unos paquetes. Bueno, un pero bueno, mismo. mira, él, él está en segunda B, yo estoy en tercera, eh, ganamos un dinero a, a, al mes, eh, se considera, el de él más que el mío, se considera más un trabajo, pero bueno, eh, es un dinero extra que te entra eh, en la cuenta bancaria todos los meses y jo, va, o sea, es algo que, que, te, que nos beneficia, además de que hacemos deporte y, y, y que estamos felices, ¿sabes? O sea, sí. que, que es algo bonito.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Totalmente. Bueno, para acabar, que se nos está haciendo largo, que decía yo que quería hacer capítulos de 20 o así minutos y ya se nos está haciendo <risa> un poquito largo, pero bueno. Eh, Miguel. Dime. Vamos eh, con la última, bueno, la última, no es ni una pregunta. Quería, como siempre hago en las entrevistas, me gusta, bueno, eh, preguntarles o decirles a... a a ti y a los demás, que, que cuáles son vuestros tres mejores libros que hayáis leído en, esto, en vuestra vida o en esta temporada y eh, que os haya ayudado ya no solo eh, a nivel mental o a nivel físico, no, sino a nivel desarrollo personal, diríamos.
1: Pues, a ver, yo, por ejemplo, mis tres, tres de mis libros favoritos son sí. eh, Alicia en Wall Street, que ya sí, lo pues... leíste tú, te lo dejé sí, ahí.
0: Eh, Gracias a ti. Y, y es, la verdad es que me parece el librazo.
1: Es una auténtica maravilla porque... O sea, va de pe a pa de los mercados financieros. Sí. Te explica cómo funciona Wall Street, cómo funcionan las inversiones, por qué tienes que invertir y por qué tienes que mover tu dinero. Eh, me, pues sí. me encantó, la verdad. Además, lo leí rapidísimo ya no es en la solo cuarentena.
0: Eso, que, sí, ya no es solo eso. Es que también te da tips de cómo gestionar mejor tus finanzas, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo... Estudio nutrición y demás, pero sé que el día de mañana voy a tener que tener una buena relación con el dinero, porque si no, eh, igual invierto donde no tengo que invertir en mi negocio o igual gasto donde no tengo que gastar. Entonces a mí ese libro, la verdad es que me abrió bastante la mente y ya no solo a nivel financiero, sino que también, también tiene tips. Eh, a nivel mental muy fuerte sí. muy, muy potente, eso es un buen libro, me encanta de hecho y eso que no es muy conocido pero gracias no. a ti lo pude leer sí, sí. y una, una auténtica maravilla
1: pues sí, a mí me flipó la verdad eh, otro pues... que leí hace un par de años que también me ayudó mucho sobre todo en el tema de finanzas y de, de no verlas como un tema tabú porque aquí yo creo que en España sí que hay un poco de, de problemas con, con ese tema, que la gente escucha hablar de dinero y se lleva un poco las manos a la cabeza y dice, ay, pero ¿cómo me vamos a hablar de cuánto dinero tienes y cuánto dinero tengo yo y no sé qué? Y, y, luego,
0: nerviosos. Claro, y luego,
1: luego son los primeros en ver la resistencia de David Broncano por ver cuánto dinero tiene, tiene el limitado. El piqué, por ejemplo. Sí, sí, es que es un poco sí, sí, contradictorio. Sí, sí. Pues un libro que me ayudó muchísimo en eso es Los secretos de la mente millonaria que uh -huh. me, me encantó. O sea, también lo leí rapidísimo y no lo leí
0: ese, lo tengo, lo, lo tengo que leer.
1: Ahora probablemente, tampoco, no sé si te enseñará mucho, ¿sabes? Pero uh -huh. sí que en, el, en su momento me abrió la mente y dije yo, guau, a partir de ahí quise empezar a meterme un poco más en el tema financiero y tal. Y la verdad es que me encantó muchísimo porque es como programar tu patrón del dinero para el éxito y dejar atrás limitaciones mentales, ¿sabes? Sí.
0: Eh, Sí, con eh, respeto el a, a, sí, a, a sí. dinero.
1: Sí, eh, sí. Me, me encantó ese libro. Y por último, eh, ¿Quién se ha llevado mi queso? Eh, no sé si es? lo conoces.
0: No lo conozco, ¿no? No lo conozco. Pues
1: es de estos libros amarillos, ¿sabes? De, de empresa activa. De estos que son baratísimos Ajá. en Amazon. Ajá. Pues el subtítulo, ya voy a buscar. el subtítulo es ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Y es que es, es una fábula. O sea, es, es una pasada porque... Mira, te voy a decir un poco el, el argumento. Y son dos ratones y dos hombres pequeñitos que vivían en un laberinto. Eh, un, un laberinto, ¿no? Y dependían del queso para alimentarse y ser felices. Eh, de uh -huh. repente, un día encontraron una habitación repleta en la que estuvieron viviendo un tiempo. Pero un día, ese queso se acabó. Entonces, uh -huh. el libro va de cómo reacciona cada, cada personaje. Y claro, los dos ratones eh, reaccionan de una forma. Y los dos hombres reaccionan de otra. Y, y ves cómo eh, para cambiar y realmente avanzar, pues te tienes que mover. Y es una pasada. O sea, lo lees en una tarde porque lo tengo delante y son 100 páginas. Es cortito. Y, pero es una maravilla. O sea, a mí... Todo el, lo que son
0: fábulas, a mí me encanta.
1: En el momento que lo leí también dije, guau, esto es muy potente. Además, es en tan solo 100 páginas.
0: Como, como La buena suerte de Alí Rovira, que es una fábula también, como sí. El monje que vendió su Ferrari, que también sí. es una especie de historieta, son libros que te enganchan, ¿no? Diríamos. Sí, sí, sí,
1: además pues, que los pues, lees muy rápido.
0: Pues lo tengo pendientes la verdad que, que tiene buena pinta ese quesito, y, sí, quesito sí, que, sí, que recuerda a la gente, que el queso es una proteína, que se acuerden. <ríe> Ya que estamos hablando de sí, sí. podcast de nutrición,
1: y luego <risa> bien, bien. también me gustaría, aunque no entre más en detalle, yo recomendaría sí. también este último que leí del Sutil Arte, que y Todo Te Importa una Mierda, porque tiene realmente unas ideas eh, muy buenas. Claras, sí, sí ¿no? y, y yo creo que es bueno que la gente lo lea porque es una dosis de realidad y de. No, te y da o sea, un
0: golpe claro, en la frente, ¿no?
1: espabila, ¿sabes? Es decir, espabila, claro, actúa. Sí, sí, totalmente. Y después, y, por y... ejemplo, El alquimista, de Pablo Coello que es un mítico.
0: Muy buen libro. Y es... No lo leí, pero dicen que es un librazo.
1: Es una pasada, me encantó también.
0: Ajá. Y
1: por último, Invicto, de Fitness Revolucionario.
0: E ese sí que lo leí. Ese eh. me lo
1: recomendaste y sí, es una sí, auténtica sí, sí pasada. Que eso,
0: ese es un librazo. De eh. hecho... Eh... Y ya no solo ambientado a nivel nutrición, eh, sino a no, nivel... No, mental también y También a nivel muy mental, sí, o sea... Sí. Para, ¿qué haces con tu vida? Eh, reacciona. Es que, de hecho,
1: yo tengo por costumbre eh, subrayar los libros. Y normalmente, yeah. si tengo un subrayador amarillo, utilizo el subrayador amarillo. Sí. Y empecé a leerlo y me di cuenta de que en tres hojas eh, estaba <risa> prácticamente todo amarillo. Y dije, tengo que, tengo que parar de hacer esto porque al final va a estar todo el libro amarillo. O sea, yeah, una, yeah, una yeah, pasada, yeah. ¿eh? Fuá.
0: Es muy potente. De hecho, yo me, lo, yo me lo leí tres veces. Sí, sí. Y es muchas que... publicaciones mías de Instagram eh, las saco de ahí. De hecho, tengo un resumen y me hice un resumen especial en Word con las píldoras más potentes de ese libro y saco mucha tralla de ahí. De hecho, Uf. si trabajo con alguien e intento. Eh, de, Intento decirle que se lo lea porque le va a abrir muchísimo a la mente, es un librazo. Sí, sí. De,
1: de hecho, es que yo te lo juro, que lo estaba leyendo y muchas veces tenía que parar de leer porque digo yo, Buah, es que ya no puedo más, ¿sabes? Lle bueno. Llevaba 10 páginas y digo, uff, no puedo más. O sea, es muy potente. Me agoté, pero para bien, ¿sabes? Es, es que tiene sí, tantas sí, claro, cosas claro. buenas que sí, sí, realmente... Sí,
0: sí, sí. Además, tiene un montón de frases. Eh... Estoica, sobre todo, de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto todo y así, que, que las lees y te quedas pillado, ¿sabes? Sí, wow, sí. Como hace 3.000 años o los años que fueran, esta gente ya pensaba así, o sea, sí, es sí. Muy, muy heavy, muy heavy, y te, y te quedas a pensar y dices, wow, es increíble como, además yo me veo... Me veo muy reflejado con esa filosofía, sobre todo, porque bueno, soy partidario de ella y me gusta. Me gusta no practicarla, pero me gusta igual si sí, de vez en cuando pues ducharme en agua fría, practicar esa incomodidad o yo qué sé, porque, por ejemplo, hace unas semanas eh, se nos estropeó el calentador, mis padres y mi hermano a calentar cacerolas de agua caliente y yo ya estaba acostumbrado. El simple hecho de, ya. de, de ducharme de vez en cuando en agua fría. Parece una tontería, pero te acostumbras.
1: Sí, sí, totalmente. Pues...
0: pues sí, pues sí. Bueno, Migu, eh, un placer un placer tenerte aquí. La verdad que, que vaya 30 minutos que me acabas de dar. Me acaba de encantar. Y la verdad que ha sido muy potente todo lo que hemos podido extraer de aquí. Y sinceramente espero que puedas volver de nuevo porque para mí eres un referente y, y ya sabes que te quiero un montón.
1: Muy bien, Antón. Es sabes que yo también y que realmente te admiro por cómo, cómo te has convertido. Has cambiado muchísimo hace, de hace años a ahora y la verdad ah. es que admiro muchísimo eh, tus ganas de, de aprender, de hacer cosas y la verdad es que me tienes eh, para lo que necesites, <risa> ya sabes. <risa>
0: muy bien, muy bien. Bueno, chao, chao. Chao, Un chao. Un abrazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo Dejes para Mañana, tanto en YouTube como en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spotify. Y recuerda que encontrarás todos los capítulos en mi web nutricopa.com barra No lo Dejes para Mañana.